0: Agora sim, eu vou saudar do outro lado da tela o nosso entrevistado de hoje. A gente inverteu a ordem aqui no nosso programa. O nosso entrevistado já está aguardando aqui há bastante tempo. O professor na rede estadual do Rio de Janeiro e diretor da Fundação Dinarco Reis, Caio Andrade. Caio Andrade, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Esse é o tipo de espera que não tem problema nenhum, né? Porque enquanto isso a gente consegue ouvir o debate de excelente nível que estava sendo feito aqui pelo, pelo Roberto Ler, pela INE e antes pelo Daniel também.
0: Agradeço muito a tua participação, Caio, aceitar o nosso convite. Uma alegria te receber novamente no programa e também a sua paciência em nos aguardar para a gente bater esse papo. Como você disse, disse aí, a gente estava acompanhando, você estava acompanhando, inclusive, o finalzinho desse nosso debate sobre a educação, onde falou-se muito aí, né, Caio, sobre a importância da revogação da reforma do ensino médio, né? tema que é muito caro a você. E eu quero aproveitar o ensejo para começar o nosso papo hoje justamente por aí, Caio. Quais são os prejuízos na tua avaliação, Caio, dessa reforma para a formação dos estudantes? E você acha possível remendar esse texto? Como o governo Lula tem sugerido uma revisão dessa reforma? Aliás, de revisar a reforma parece aí que é o mantra dessa gestão, né, Caio. Fala-se aí o mesmo em relação à reforma trabalhista, por exemplo. Mas eu queria a tua palavra um pouquinho a respeito da reforma do ensino médio. Como é que você observa toda essa discussão que está colocada, Caio? Obrigado pela
1: pergunta. Na verdade, são duas questões, né? Vou começar da segunda. A portaria 399 do MEC, que visa justamente abrir um processo de avaliação na lógica de aperfeiçoar a reforma do ensino médio, ela não atende a demanda desse movimento que está se fortalecendo no Brasil, na aliança dos estudantes secundaristas com o movimento sindical e outros movimentos populares, que é da completa revogação dessa contra-reforma que foi implementada aí num contexto de golpe, né, de Temer e Bolsonaro. Então nós trabalhadores de educação, estudantes, estamos completamente convencidos de que não se trata de reformar a reforma, com o perdão da redundância, mas na verdade é necessário suspender a implementação, paralisar todo o cronograma previsto, né, porque a reforma ela tem um problema na concepção. A concepção da reforma ela é uma concepção neoliberal de educação. Né? Eu acho que é importante a gente aprofundar, nesse papo de hoje, o porquê disso. Né? É... Vou dar exemplos sobre o prejuízo, né? emendando já na tua, na tua pergunta anterior. Concretamente, o que, que essa, essa contrarreforma faz? Ela tira dos estudantes é, 800 horas anuais das disciplinas que até então faziam parte do currículo, né? E isso vem ser substituído pelos itinerários formativos, que são compostos de disciplinas como projeto de vida e eletivas, né? É, a gente tem visto, a própria imprensa corporativa, a própria imprensa burguesa, tem divulgado, porque não tem sido possível esconder, dado o tamanho né, do absurdo, o quanto esse processo tem sido prejudicial para os estudantes, em particular no Rio de Janeiro, que foi um dos casos que se destacaram né, por causa das disciplinas, é, fica até complicado chamar isso de disciplina, mas enfim por causa de temas que apareceram na escola, como o Brigadeiro Caseiro né? e o que rola por aí, que saiu no jornal O Globo. Então, com isso, já dá para ter uma noção, mesmo para quem não estuda, para quem não se aprofunda nessa área, que não é positivo o impacto dessa reforma no dia a dia das escolas. Né? O que a gente tem, na verdade, é um aprofundamento do processo de precarização do trabalho docente, do currículo, né, e principalmente atingindo o cerne do conhecimento crítico no ensino médio. O que tinha de resistência, né, principalmente nas disciplinas de humanas, está é, sendo varrido para dar lugar a disciplinas que nada tem a ver com a perspectiva científica que a gente defende, né, para a escola ou mesmo para a perspectiva da formação crítica desse estudante que precisa de conhecimentos fundamentais para exercer o seu papel. Seja ele cidadão, né, na lógica formal da sociedade, seja ele né, de um agente de transformação e de um agente capaz de enfrentar é, é, essa sociedade sem naturalizar as suas
0: injustiças e desigualdades. Muito bem colocado, ok. Essa é a grande questão, é né? agente de transformação, é isso que a gente precisa trazer ao centro de debate. Os estudantes, eles precisam se tornar agentes de transformação da sociedade aqui no nosso país. Agora, como se tem inclusive aqui ao longo do debate, Caio, houve lá atos por todo o país na última quarta-feira pela revogação desse texto da reforma do ensino médio. Aqui no Rio de Janeiro, inclusive, tivemos uma aula pública na Sirlândia, se eu não estou enganado, me corrija depois se eu estiver errado, mas da qual, inclusive, você participou dessa aula pública. Como é que os professores ó, cara, eles foram afetados pelo texto que foi aprovado lá durante a gestão do Michel Temer? Conta aqui para gente como é que tem sido a realidade na sala de aula, a partir da implantação da reforma do ensino médio. Caio, por favor. Excelente questão. Eu tive a oportunidade de
1: contribuir na aula pública, e quero dizer aqui que o ato dos estudantes, foi um ato muito vitorioso e que, inclusive, anima para o início de uma jornada dura que nós vamos ter ao longo desse ano para barrar o novo ensino médio. Eu digo isso porque a gente que está acostumado a participar da luta popular, muitas vezes, vai nos atos maiores e se, se depara com, com um público de pessoas que a gente não estava acostumado a ver na mobilização, o que significa que ela atingiu para além da vanguarda, mas nesse caso, né, em especial, esse público que 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 estava no ato de quarta-feira, ela começou na Cinelândia e terminou na Lerge, uhum. ele tinha estudantes secundaristas que talvez alguns deles nunca tivessem participado de uma mobilização, né, na rua, estavam ali, talvez estreando, né, na, na militância, digamos assim defendendo o seu direito a ter acesso né, ao conhecimento. Conhecimento que vem sendo negado pela concepção e pela forma como que essa reforma tem sido operada. Né? E isso tem um impacto também muito nefasto para os professores, sem dúvida. né? E isso ah. se dá em duas frentes, Anderson. Isso se dá hum. tanto numa frente que atinge... Né, a, a organização dos horários e dos dias dos professores nas, escola, nas escolas, porque isso altera toda a grade de funcionamento né, anterior, de modo que o professor ele passa a ter que se deslocar mais dias em mais horários fragmentados em diferentes escolas, né, o que é um retrocesso, porque lembrando que a última grande greve que a gente fez aqui na rede estadual, que eu estava participando, a gente defendia que cada matrícula do professor devia ser alocada em uma escola. Porque naquela época, a gente tinha colegas que estavam espalhado em até, espalhados em até quatro unidades diferentes para poder cumprir sua carga horária. E a gente sabe como que isso afeta não só a saúde do profissional, mas também a qualidade do ensino. Porque ele vai perdendo tempo com o deslocamento, sem contar o vínculo que se precariza ainda mais. Porque se ele está fragmentado em quatro unidades diferentes, ele não tem vínculo Aprofundado com nenhuma delas. Uhum. E a gente conseguiu conquistar algum avanço nisso, naquele período, 2016, e agora essa contrarreforma vem no sentido de impor um retrocesso, porque o impacto dela é, de novo, a fragmentação da, da, da parte da alocação dos trabalhadores. Mas também tem um outro problema que é tão grave quanto esse. Né? Inclusive em breve ele vai se refletir, na minha opinião, estou convencido disso, nos casos de adoecimento né, dos trabalhadores. Tem um colega nosso que por muito tempo foi diretor do, do CEP, na parte de saúde e direitos humanos, que é o Luiz Guilherme, professor de sociologia do Colégio Estadual Antônio Prado Júnior, e ele já estava chamando a atenção disso nas redes sociais dele. Por quê? Porque você começa o ano letivo... E no mês de fevereiro você descobre quais são as disciplinas que você vai ministrar. E antes você era responsável por, por uma disciplina, né? geografia, história, matemática. E essa disciplina, você para cada série, pelo menos, precisa fazer um planejamento. Né? Primeiro ano, segundo ano, conteúdos são diferentes. Agora não, agora você chega na escola e descobre que você vai ficar responsável por... É, ministrar disciplinas que você nunca viu na vida, que você não participou do processo de, forma, de, de formulação da emenda, que você não viu na universidade, enfim. Você é uma, é uma coisa absolutamente jogada, né? Para os estudantes e para pro, os profissionais da educação. Então, eu acho, Anderson, que a gente tem que fazer é, um enfrentamento na rua, né? porque eu estou convencido também que por dentro do Palácio do Planalto e por dentro é, da, das casas legislativas não vai ter espaço enquanto a gente não pressionar de fora. Né? E quando eu falo de fora, eu falo de forma independente, seja em relação a governos, mandatos, e é, é fazer o que os estudantes fizeram é, e demonstraram, deram exemplo, na minha opinião, deram aula, na quarta-feira, aqui no Rio de Janeiro e em outros estados, a gente sabe também que aconteceu uma mobilização vigorosa, que inclusive ontem chegou a ocupar momentaneamente ali o edifício Estácio de Sá, né, ali uhum. perto do fórum, para pressionar. Então, esse é o caminho, esse é o caminho, Anderson.
0: É, não, sem dúvida alguma, o caminho é a mobilização, cara. A gente tem dito aqui no programa, a gente inclusive divulgou aqui esse, esse ato que houve aqui no Rio de Janeiro, foi muito importante esse ato na última quarta-feira, enfim, é muito, é, é mais do que nunca, a mobilização, ela provoca mudanças, é o que a gente precisa aqui no nosso país, promover mudanças a partir da mobilização popular, e infelizmente a gente não tem conseguido observar isso ao longo desses últimos anos do no nosso país. Agora, o Caio, a gente sabe que a correlação de forças, ela não é nada favorável aí, no que diz respeito a esse governo, mas dá para esperar que essa pressão popular que a gente citou, essa mobilização faça... Como que a gestão Lula revogue essa reforma? Aliás, como é que você enxerga a influência da pressão das ruas em um governo de ampla aliança como esse em um quadro, Caio, onde as mobilizações de massa elas acabaram passando a ser uma arma da extrema-direita?
1: Por isso que a gente precisa imediatamente, urgentemente, reverter isso, que as ruas são nossas, as ruas são dos trabalhadores. E nós não podemos cair na ilusão, nesse momento, de que ocupar as ruas para pressionar o governo é fazer o jogo da direita isso é na verdade afirmar isso é não ter aprendido nada com o que foi a experiência dos últimos 20 anos no Brasil né? quando se criou uma expectativa, se alimentou uma expectativa muito grande né? na, na mera luta institucional e isso permitiu na verdade um acúmulo de forças pela direita que assim uhum. que pôde Assim que reuniu as condições políticas para tal, né, impôs um golpe institucional contra a presidenta Dilma Rousseff e passou a controlar diretamente, né, sem mediações, o Estado brasileiro, né, reduzindo as mediações em relação à luta de classes e impondo sucessivas derrotas políticas sociais para a nossa classe, inclusive a, a reforma do ensino médio que a gente começou falando. Né? Agora, é, isso remete à, àquela discussão, que é uma discussão que não tem nada de nova, né? mas que é atual, que é a discussão se o governo está em disputa. Né? Uhum. E aí, no dia 28 de fevereiro, camarada, que já até participou aqui, que é o Gabriel Landi, Sim. Ele, ele escreveu um artigo muito importante, né, que eu até aproveito aqui para recomendar, que é um artigo cujo título é essa pergunta. Né? O governo está em disputa? E ali é, ele, foi, ele foi muito preciso né, nos seus argumentos, demonstrando, inclusive, Anderson, que, é, na verdade, se a gente pegar a história da República Brasileira, né, não, não, não me refiro apenas a esse período da nova república mas da república como um todo as maiores conquistas de direitos da classe trabalhadora e dos estudantes da juventude ocorreram sempre, sem exceção Anderson, quando a luta se deu por fora da institucionalidade impondo e pautando o estado brasileiro e não o contrário e aí eu posso dar exemplos né Exemplos, por, é, um, é o caso da Constituição de 88. Na Constituição de 88, a classe trabalhadora não tinha maioria parlamentar, longe disso. Né? E mesmo assim, foi um período em que se conseguiu arrancar é, a previsão legal da reforma agrária, é, a estrutura é, institucional que garante o Sistema Único de Saúde, a função social da propriedade, que está na base da ideia de reforma urbana, um conjunto de leis, um conjunto de leis, inclusive a previdência social, que recentemente foi destruída na sua, né, na sua essência, mas um conjunto de leis que a gente não poderia imaginar, pelo menos na cabeça reformista, ser possível de conquistar sem uma maioria parlamentar. E foi justamente em função da correlação de forças na sociedade, da qual o Estado e as suas instituições são apenas uma expressão, né? é que se conseguiu aquela chamada Constituição Cidadã. Né? Por quê? Porque o Estado, o Parlamento e o governo, eles refletem a correlação de forças da sociedade, não o contrário, como alguns equivocadamente insistem em alardear. Então, uhum. a gente precisa, precisa deixar isso muito claro para que a gente não difunda confusão no movimento popular e sindical e prejudique, portanto, né, o processo de luta, resistência contra a ofensiva da classe trabalhadora, que, sem dúvida, ao derrotar Bolsonaro nas eleições, é, alcançou uma, uma vitória fundamental. Né? Foi muito importante, eu tô, tenho consciência disso, né? não podemos subestimar a importância de que, do que foi derrotar é, a Bolsonaro e toda a sua máquina né, de mentiras, com fascistas, com milicianos, nas eleições do ano passado. Mas a gente não pode esquecer por que, que a gente fez isso. A gente derrotou, pelo menos né, eu, eu, eu me incluo nessa perspectiva, a gente derrotou esse governo para ter melhor, melhores condições de lutar, não para ter melhores condições de conciliar. Porque a conciliação, nós sabemos, é uma forma de desarmar a nossa classe. E ao desarmar a nossa classe, né, a direita, a burguesia, as classes dominantes, não ficam assistindo de forma passiva a evolução da conjuntura. Pelo contrário, elas vão se preparar, elas vão se organizar e vão acumular forças para, assim que a crise econômica, social e política permitir, venha novamente impor novos retrocessos contra os quais a gente vai precisar correr atrás do prejuízo. Então, é para evitar isso... Né, e sair da posição de defensiva e assumir uma posição de contraofensiva que visa pautar a agenda política nacional é que a gente precisa ter uma noção, né, uma nitidez sobre o que, que é né, é,
0: o Estado na, na, na sociedade capitalista. né? Infelizmente, o, o Caio, o que a gente tem visto nos últimos tempos é uma, uma fração majoritária da esquerda aí, abandonando a luta de classes. A gente tem que colocado isso muito aqui no programa ao longo dos últimos tempos, há aí uma desmobilização da dita esquerda no nosso país, e a gente precisa, acima de tudo, recuperar as ruas, retomar o as ruas aqui no nosso país, lutando por direitos da classe trabalhadora, acima de tudo. E eu queria que você falasse, a partir desse ensejo, nesse início de governo Lula, da necessidade da gente retomar a pauta das discussões aqui no nosso país para a esquerda, como é que você observa aí esses... Primeiros 75 dias de governo, Caio, essa gestão aí de ampla aliança que avança, muitas disputas, entre aspas, que estão colocadas, mas, acima de tudo, um, um, um governo que tenta ali é, derrotar, não sei se dá para dizer derrotar, mas enfraquecer a extrema-direita aqui no nosso país, muito consolidada ao longo dos últimos anos. Como é que você tem observado essa, essa atuação da gestão Lula nesses primeiros 75 dias de governo, Caio?
1: Ainda é. Ainda é... Cedo para ter uma, uma análise definitiva né, do governo. Eu digo isso porque a palavra que resume bem né, essa situação é a palavra contradição. Nesse sentido, há uma continuidade em relação aos mandatos petistas anteriores. Por quê? Bom, puxando para a atualidade, né, a gente tem medidas importantes por exemplo, com relação à interrupção das, das, das privatizações, né? Acho que isso está muito evidente em relação à Petrobras, por exemplo, né? Isso tem, eu imagino que esteja saindo um pouco de barulho aqui no meu áudio. Não, não, não tem problema nenhum. Você está na escola, não é isso, cara? Estou na escola, então assim está acabando o recreio agora. Então a juventude está passando aqui com aquele ânimo que a gente conhece,
0: Sim, mas
1: logo é vai vai passar. Então, é, vai. então eu estava falando o seguinte, que em relação por exemplo, as empresas estatais, a gente está vendo um cenário é, positivo que é de interrupção das privatizações, né? com contradições, por exemplo, privatizações da infraestrutura portuária em São Paulo e metroviária em Belo Horizonte, né? sob coordenação do mais reacionário dos petistas, que é o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, né? E você tem, por exemplo, em relação aos direitos humanos, em relação aos povos indígenas, uma guinada, uma guinada radical na orientação política, né? que muda é, de forma muito significativa, com, com o ministro Silvio Almeida, com a Sônia Guajajara, né? o que também não está isento de problemas, porque esses ministérios são os que têm menores orçamentos. né? Então, apesar, não, em que pese você ter uma mudança importante no comando, na orientação política, na lógica de funcionamento dessas pastas, estas geralmente são as pastas mais pobres, né, do ponto de vista orçamentário. Então, não adianta você ter representatividade no comando dos ministérios e você é, manter a desigualdade nos orçamentos. É, com relação à economia, com relação à economia, infelizmente, o que está se consolidando é uma perspectiva né, que visa, sim, isolar a extrema-direita, é verdade, mas isolar a extrema-direita não para substituir as suas políticas pelas políticas de interesse da classe trabalhadora, mas para substituir as, as políticas da extrema-direita por um pacto. Um pacto que acomoda né, a esquerda liberal e... É, a direita mais moderada. Uhum. E esse pacto, infelizmente, né, ele, na minha avaliação, modestamente, ele é um pacto que não incorpora, não incorpora a classe trabalhadora. Né? Não é possível da classe trabalhadora participar desse pacto. Por quê? Porque nele estão incluídos elementos inegociáveis. Elementos inegociáveis que dizem respeito, por exemplo a anulação das contrarreformas. A gente, no ano passado, no ano retrasado, todo esse período, a gente levantou com muita ênfase a bandeira da anulação de todas as contrarreformas aprovadas durante esse período de golpe aí que se abriu em 2016. Ou seja, a reforma da Previdência, o teto de gastos, a reforma trabalhista, sobretudo. Né? E a gente percebe que o pacto né, com, com a burguesia mais moderada e seus representantes políticos não passa por essa anulação que para nós era inegociável. Né? Além disso, essa discussão que vem sendo feita em, em relação ao arcabouço, ao arcabouço fiscal, <risos> né, é um arcabouço fiscal que nós sabemos... Né, se continua, continua de joelhos para o fiscalismo. Ou seja, para a lógica que impõe uma, uma, uma limitação nos investimentos públicos e nos gastos sociais necessários para tirar o país da crise, para diminuir o desemprego, para gerar crescimento econômico, para diminuir a pobreza né? e para garantir políticas sociais. Então, é, ainda vai ser divulgado né, o texto de Haddad, Simone Tebet e Geraldo Alckmin, né? É bom lembrar, mas ainda vai ser divulgado, mas já dá para saber pelas conversas que foram feitas e que saíram na imprensa, né, na imprensa corporativa, que é, não vem por aí nenhuma guinada na, na área econômica. Uhum. E infelizmente, isso também não é uma surpresa, né? Agora, antes isso nos remete à questão inicial da nossa conversa aqui. Ou seja, a conciliação, pura e simples, ela, ela tem esse risco, que é o risco de desarmar os trabalhadores na luta política né? e nos colocar a reboque de uma pauta que não é a nossa. Uhum. Então... É... Eu espero que não prevaleça essa orientação no próximo período. E isso não significa, eu quero concordar aqui com a fala final né, do meu, meu querido mestre Roberto Lerre, é, de quem eu já fui aluno com muito orgulho, na FRJ, lá no mestrado, que é, garantir a independência da classe trabalhadora, fazer a luta com a autonomia, em momento algum, significa. É jogar água no moinho da extrema-direita golpista. Antes, o contrário. É quando a extrema-direita golpista perceber a classe trabalhadora desmobilizada é que assim ela vai se sentir à vontade para é, levar adiante os seus intentos conspirati conspirativos né, e reacionários e antipovo
0: que a gente muito bem conhece antes. Sem dúvida. Caio, ao longo dessa tua última resposta, você trouxe um, um tema que eu venho tratando aí de maneira recorrente aqui no programa. Essa, essa questão né, do, do novo arcabouço fiscal, enfim. Porque há uma insistência aí de determinados setores do, do Partido dos Trabalhadores, em especial, em se atacar essa ideia dos juros altos lá, o, o Banco Central, o Roberto Campos Neto ele sendo colocado aí como o grande vilão do crescimento do país mas ninguém fala nada a respeito dessa, dessa questão que diz respeito ao arcabouço fiscal, ao estabelecimento de uma nova âncora fiscal aqui na nossa economia. Não há uma contradição aí, ou, ou, Caio, essa ideia de se colocar o Campos Neto como a principal figura aí de, contra os interesses da classe trabalhadora, os juros altos como o grande problema do país, e, por outro lado, fazer pouco caso nessa discussão da, da, do, da responsabilidade fiscal, que é um enorme retrocesso aqui no nosso país, esse estabelecimento da âncora, da âncora fiscal, impedindo que o governo faça investimentos aqui nas questões principais, dizem respeito à população brasileira. Como é que se observa essa contradição que se coloca? O ataque à política de juros adotada pelo Banco Central e, por outro lado, o silêncio que diz respeito a essa ideia de responsabilidade fiscal, que é muito defendida pelo governo.
1: Anderson, eu... Quero dialogar com a tua questão, chamando a atenção para o fato de que esse problema do Banco Central, ele não é um problema pontual. E aí eu te explico por quê. Né? É, eu faço parte do, do Comitê Central, do Partido Comunista Brasileiro. Né? Como você anunciou aí no início, também sou diretor da Fundação de Narco Reis, que é a fundação... É, ligada ao PCB, e a, a, nas nossas análises a gente já apontava, e isso faz tempo, que numa eventual possibilidade de retorno do PT e de Lula ao governo federal, isso implicaria numa experiência política de conciliação mais rebaixada do que os governos anteriores. Né? isso está nos nossos documentos isso está nos nossos editoriais isso está nas nossas notas políticas né? isso, não, isso não impediu Anderson que a gente no segundo turno fizesse com toda a força que estava à nossa disposição colocasse todo o peso disponível para eleger o Lula presidente e derrotar o Bolsonaro mas é, a gente fez isso sem esquecer né, da análise mais ampla né, do que é a sociedade brasileira do que é a luta de classe no Brasil né, sem abrir mão da nossa estratégia Anderson né, uhum. porque as questões eleitorais elas se apresentam numa, como um desafio tático né, mas se a gente se perde na estratégia né, a gente no longo prazo acaba perdendo todas as pequenas conquistas que foram possíveis acumular num período específico e, portanto, essa questão do Banco Central que você apresenta, ela, ao meu ver, infelizmente, reafirma a nossa avaliação. Por quê? Porque, em 2003, o cenário não era um cenário que a gente tem hoje. Ou seja, um cenário em que os ataques burgueses e os seus representantes da direita né, impuseram uma mudança estrutural na legislação e que, no caso do Banco Central, se apresenta na suposta autonomia do seu presidente, com um mandato desvinculado do mandato do presidente da República, mas também se coloca em outras, em outras mudanças legislativas, como a, a emenda do teto e o próprio novo ensino médio que a gente estava discutindo. Isso tudo tem um fio condutor que liga. né? E é isso tudo que coloca a gente hoje em março de 2023, numa perspectiva muito mais de desfazer os retrocessos do último período do que de apresentar algum avanço. Né? Hoje a gente está nessa defensiva para reverter a reforma do ensino médio, para reverter o teto de gastos e para reverter a autonomia do Banco Central, que deve ser, né, que deve ser pelo menos na minha opinião, é, revogada. Por quê? Porque no último período através da sua ampla hegemonia no legislativo, né, a, o empresariado brasileiro, o agronegócio né, e esses setores mais reacionários que nós conhecemos aproveitaram a mudança na correlação de força para poder consolidar na legislação brasileira né, as suas políticas neoliberais. E agora né, a gente está, portanto, num patamar de desafio e de dificuldade maior porque em 2013 eu não tenho dúvida nenhuma eu acho que esse exemplo do Banco Central mostra isso né? portanto, substituir 13% de juros por 12% de juros é, não, tem, não tem um impacto necessário para o tamanho do problema que está colocado que são 33 milhões de pessoas passando fome né? que é mais da metade da população no subemprego, para mudar isso não, nenhuma, nenhuma mudança superficial na política de juros vai ser suficiente. E aí eu quero é, elogiar aqui e, e até chamar a atenção para quem não assistiu o debate entre Paulo Passarinho, Elias Jabu né, e. O um outro convidado também. José Genuíno. Quem? José Genuíno. O José Genuíno, como eu pude esquecer, né que também teve uma participação muito boa. Os três aqui. É, proporcionaram para a gente que assiste o Faixa Livre uma verdadeira aula uhum. né, do que está que em disputa no Brasil. Então, ali ficou muito claro, né, na fala, na crítica do, do, do Paulo Passarinho, que é, essas, essas mudanças que a, que a política econômica exige né, vão muito além de uma simples reunião do Conselho Monetário Nacional para poder definir uma, uma, um rebaixamento no rigor que se impõe nas metas de inflação, ou seja, que se permitam metas de inflação mais altas, né? para que daí, via de consequência, haja uma redução na taxa básica de juros. A gente sabe que isso é muito insuficiente. Por quê? Porque o buraco em que nós estamos, é, ele exige medidas de muito maior fôlego, como né, uma ampliação radical dos investimentos públicos, né? por exemplo, e até mesmo um enfrentamento orçamentário né, contra os grandes lucros, as grandes fortunas, coisa que a gente ainda não, não viu se desenhar aí na agenda política.
0: É essa é a grande questão, né, o, o, Caio, a gente fazer o debate no que diz respeito a questionar a taxa de juros, que é fundamental, não tenha dúvidas em relação a isso, mas também não pode deixar de lado a discussão desse, desse arcabouço fiscal né, de, de é, reduzir, ou de barrar os investimentos públicos aqui no nosso país, limitar os investimentos públicos, a gente não pode tratar isso como uma questão normal. Caio, eu quero te agradecer muito a tua participação aqui no nosso programa, muito obrigado por você nos ajudar a entender um pouco o cenário da política aqui do nosso país, falar a respeito dessa questão da reforma do ensino médio, que é um tema muito caro aqui ao nosso programa, complementando esse nosso debate que a gente teve no início do programa. Agradeço muito a tua participação e a gente vai voltar a dialogar em outras ocasiões aqui no nosso Faixa Livre. Caio, muito obrigado pela tua presença, um bom dia para você e um ótimo final de semana. Obrigado, bom final de semana para todo mundo, força na luta, um abraço. Seguimos juntos, um abraço, até a próxima. Começamos aqui com Caio Andrade, o Caio Andrade que é professor da rede estadual do Rio de Janeiro e diretor da Fundação de Narco Reis, falou um pouquinho aí a respeito do quadro político no nosso país, desse início de governo Lula e também dessa reforma do ensino médio, a contra-reforma do ensino médio aqui no nosso país. Bom, gente, vamos encerrando a edição de hoje do nosso Faixa Livre. Quero agradecer muito a audiência que vocês nos deram aqui nesta sexta-feira. Lembrando que na próxima segunda nós estaremos de volta aqui com mais uma edição do nosso programa a partir de 18 da manhã diretamente aqui no nosso canal do YouTube O Faixa Livre. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Lembro a importância de vocês compartilharem, curtirem aqui essa transmissão Uh, enfim, deixarem lá o seu like, é muito importante para que o Faixa Livre siga é, se ampliando, indo, chegando a mais pessoas aqui no nosso país. É muito importante a interação de vocês aqui com o nosso programa. Mais uma vez, um ótimo final de semana a todos vocês. Um abraço. Segunda, a oito da manhã, estaremos de volta aqui no nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Um abraço. Até segunda. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a manter no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1.